0: Hola, somos Patty y Selma, y esto es No Entiendo.
1: Bueno, dijiste Patty y Selma. Sí, pues. Selma y Lluvi.
0: No, pero al final dije, mejor voy a decir Patty y
1: Selma. ¿Y quiénes son Patty y Selma?
0: Las hermanas de March. De los ah, casos? verdad. Hay, una, hay un capítulo donde hace un test que dice como, ¿eres una Patty o una Selma? ¿Y tú eres? Yo soy una Patty. ¿Y yo soy? Selma. Porque mira, la diferencia es que Patty eligió el celibato. Selma solo se ha encontrado con el celibato. ¿Y quién era yo? Selma.
2: Ah, yo me encontré con el celibato. Sí. Con Chetuman. Yo no elegí. No, yo cuando elegí.
0: Ya somos bolsel.
2: <risas> ¿Quién es bolsel?
0: Weón, es como incel involuntario, bolsel voluntario. Ah, <tose> Tenemos tanto, 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 tanto que lo Para estar a cada cines. Tenemos el odio. Tenemos la muerte. Yo me sentí Para estar acá de cines este capítulo les vamos a hablar de una película llamada Tigre Blanco.
2: El título original de la película es The White Tiger. Se estrenó hace muy poquito, en enero del 2021. Se estrenó a través de Netflix, ya que, como sabemos, estamos en una pandemia y la mayoría de los cines del mundo están cerrados. No, no tiene sentido. Entonces, muchas películas están estrenando online. Eh, la película es dirigida por Ramin Barani. Creo que así se pronuncia, no estoy completamente seguro. Este es un director iraní-americano. Y la película, además, es una adaptación de la novela del mismo título, The White Tiger. Y eso, comencemos a, a escarbar bueno, en la película.
0: Ya, obviamente, creo que nunca hacemos este aviso porque somos eh, estúpidos, pero obviamente vamos a dar spoilers de la película. Y si lo no les importa, pueden escucharlo igual. Claro. En cuanto a la historia, obviamente no vamos a contarles la historia entera, pero bueno, yo encuentro muy interesante que la película parta en este accidente automovilístico y luego no se sepa qué pasó después de ese accidente y que de repente aparezca este cartel que dice que lo están buscando por asesinato y después uno se entera de que a Val Ram le hicieron firmar este como acuerdo de que él se echaba la culpa del, de todo el choque y la cuestión. Siendo que después nos enteramos de que la que se mandó la cagada fue eh, Pinky.
2: Exacto, la cuica. Sí, pues La jefa.
0: Entonces al final uno dice como, oh, qué terrible, lo van a meter en cana por algo que no hizo. Pero finalmente, ese se busca por asesinato es porque él realmente se pidió a alguien.
2: Sí, pues Asesinó a su jefe.
0: Entonces eso es algo que uno, entre medio de la película, uno no ve venir. Porque te da una pista falsa. Que es esta cuestión de que él firma el acuerdo para... ¿cachai? echarse toda la culpa
2: o sea, lo obligan a firmar
0: claro, lo obligan a firmar un acuerdo bueno, igual well, podríamos hablar un poco de eso como de, quizás es algo que claramente no pasa aquí en Latinoamérica al menos no de esa forma quizás podría pasar algo así como en un no sé, de, de en Chile por eso no pues por eso te iba a decir como Ay. que puede, claro, puede ser que hay lugares como que estén eh, gobernados por el narcotráfico ¿cachai? que ahí wow. sí pasan cosas como las que se ven en esta película
2: en del Salvador
0: Sí, Honduras, ¿cachai? Como, sí, sí, totalmente. Las Maras.
2: Sí, sí, sí. O sea, no es exactamente lo mismo. No. Pero a fin de cuentas igual es la misma idea del sistema de castas, ¿cachai? Exacto. Porque finalmente el tema, el gran tema de, de White Tiger es la división de clases, que es este sistema de castas que sustenta la, la economía de la India, que es como esta economía creciente, pero que en realidad es, loco, la desigualdad. Pura.
0: Exacto, y que también deja entrever como el nivel de corrupción. Es súper buena esta, esta metáfora que hacen con el gallinero, que es básicamente como todos saben que les va a tocar morir en algún momento, pueden oler la sangre, pero no salen de ahí. Claro. Porque, ah bueno, tú dijiste eso de la frase. ¿Qué frase? La frase como que hacía referencia a London New York.
2: Ah bueno, sí, pues, en un momento de la película, bueno, que sea otra cosa que la referencia inmediata que a la gran mayoría se nos viene a la cabeza al ver The White Tiger es Slumdog Millionaire ambas son películas eh, sobre la India ambas retratan la, la desigualdad y la, la pobreza y como todos estos temas terribles y en The White Tiger en un momento se menciona no explícitamente pero se habla de Slum Millionaire porque en un momento Balram en, en este relato en off que él tiene dice en el mundo real tú no puedes ir a un programa de televisión y ganar no sé cuántos millones de rupias y luego escapar, que es el argumento de Slumdog Millionaire. ¿cachai? Claro. Es cuando Dev Patel se gana unos millones sus buenas lucas en rupias y luego escapa. Que también es una forma que tiene la película de decir esa película es brígida, Dog Millionaire es brígida, pero esta película de White Tiger es más brígida. No sé si estoy completamente de acuerdo, pero es eh, como una declaración de principio igual, un poco, que hace la película.
0: Claro, que básicamente como que The Down Millionaire es como la versión, es una versión muy inocente claro. de, lo, como de lo que ocurre en la India, y al final tiene como un final feliz, y el final de esta película es como un final.
2: Claro, que es un, un final moralmente desafiante. Sí. Moralmente desafiante, porque... Eh, pff, o sea, todos vamos a percibir ese, ese final de forma diferente. Sí,
0: pues hay Perci gente que va a odiar al personaje. Hay gente que va a decir, bueno, hermano, te pedí esto.
2: ¿Te sí, bueno, hay gente que lo va a encontrar enfermo de facho. Y otra gente que lo va a encontrar enfermo de anarquista. Y enfermo de otros lo van a encontrar enfermo de comunista. Bueno, da para todas esas interpretaciones. Claro. Y, y eso es... Es bueno, es bacán, ¿cachai? Como me gusta cuando las películas te desafían como espectador, como no te dan todo en bandeja. Ahora, también decir que Slumdog Millionaire es una película inocente, me parece que es un poco faltarle el respeto. Me parece que es una película increíble, un cuento es cero inocente. Es sobre niños que la pasan como el hoyo, niños que literalmente nadan en caca. ¿Cachai? sí po,
0: O sea, esa wea donde con la cuchara, como le hacen a esa wea el ojo sí. al que canta bonito. No, sí, po, que en realidad como que tampoco es como un, un mar de rosas. Y yo creo que la parte así como inocente es la parte del final. cómo termina, pero,
2: pero es que también ahí hay una cosa porque que tiene que ver mucho con los finales de las películas. Como que en general acá en Occidente eh, la gente está súper acostumbrada a los finales felices porque es Hollywood nos acostumbró a esa clase de finales cuando hay otros finales que no son felices ¿cachai? Eh, la gente como que se frustra que de hecho es un poco lo que pasó con La La Land uh -huh. que mucha gente no, no le gusta la película porque tiene este final donde Ryan Gosling y la Emma Stone no se quedan juntos ¿cachai? que a mí me parece como el final perfecto de hecho creo que si no tuviera ese final sería una película mucho más del montón que una película sobresaliente uh -huh. Entonces, creo que tiene que ver con eso y, y como con esa declaración de principios que también es, un, es sobre el tema, pero también es sobre el cine, ¿cachai? Entonces me gusta, pero no estoy de acuerdo. ¿Se, se entiende? Uh
0: -huh. ah. Sí, pues. es que por ejemplo también me hace pensar que como la película parte desde la base de que Valram le está escribiendo una carta al primer ministro de China contándole la historia de cómo llegó a ser un empresario de mucho poder, uno también se pregunta como varias cosas porque uno de principio asume que no todo lo que hizo es bonito, pero cuando te llevan atrás y ves como este personaje tan inocente, tú estás todo el rato esperando que haga algo malo, pero a veces uno igual piensa, a lo mejor no era tan malo y tiene hartos como finales falsos, por ejemplo, cuando anda como con, con el bolso rojo y pasa por el aeropuerto sí. y dice así como, ¿a dónde me podría arrancar? Hmm. Y yo decía, ¿qué pasa? Como, ahí podría arrancarse y no lo hizo. ¿Cachai? Al final termina en otro momento planificando toda una weá, O sea, tampoco es como el gran plan. O sea, se lo pitea con una, una botella, ¿cachai? Y no, no es como una hueá, sino no limpió sus huellas, ¿cachai? No.
2: Claro, es que, es que más que el plan en sí mismo, lo que planea eh, es como tomar la determinación de hacerlo. Claro. Sí, creo que también tiene que ver con que matar a su amo es una forma de rebelarse contra el sistema porque finalmente él no tenía nada que perder. Porque no tenía nada. Literal, nada le pertenecía su ropa, no le pertenecía, no tenía un lugar real donde vivir, el techo donde vivía en realidad era el, el techo que le correspondía por ser el sirviente de su amo.
0: Sí, y además como que tenía que mandarle toda la plata a su familia, y además de eso, en realidad, igual es un poco verdad lo que le dice el loco a su hermano cuando va a verlos después, como, hoy esta vieja te chupó toda la vida. Sí. Como igual es cierto, o sea, se entiende que sea un pero es como lo que igual tiene razón.
2: Y también eso es como tiene mucho que ver con su cultura, uh -huh. que, que a nosotros nos parece medio atroz, pero puta para ellos es así, ¿cachai? como tenéis que mandarle toda tu plata a tu familia.
0: Claro, o sea, bueno y aquí hay papitos corazón que no le mandan ni un peso a los niños, entonces sí, bueno, bueno, bueno. Eh, bueno,
2: el otro eh, extremo. Sí
0: pero... Oye,
2: paguen la pensión, huevón, no sean saco weón.
0: Sí, ¿con, con qué cara? Después se sacan fotos ahí. Bueno, sí. va al Facebook. Eh, <risa> <risa> no, pero sí, pues como. Igual yo creo que se ven afismos de que este personaje, desde antes de que quedara la cagada, que le hicieran firmar ese papelito y todo eso, desde antes que él no tenía intenciones reales de que su vida siguiera siendo eso. De partida de lata al otro conductor número uno, tratándole a los jefes que es musulmán. Es algo que a ellos no les agrada, eso ya es como un juego cochino que hace
2: Sí, es que Balram es un personaje que está moralmente roto desde el minuto uno O sea, jamás fue un loco que podríamos llamar como alguien decente, nunca sí. fue un héroe
0: Siempre fue una sonrisa falsa la que tenía, ¿cachai? Sí, sí,
2: sí, pero al mismo tiempo por eso nos gusta, uh -huh. ¿cachai? Como que si fuera un loco moralmente correcto, primero la historia no sería esta y el mismo personaje nos cuenta cómo para poder llegar a, a ser, entre comillas, alguien en la vida, viniendo de donde él viene, que es la casta más baja de la India, hay que hacer cosas cochinas.
0: Es que es el planteamiento final de la película. O sea, lo que plantea él finalmente es que si él llegó a donde está, no lo hizo honestamente. ¿cachai? Porque en realidad no había forma honesta de hacerlo.
2: Claro, que también en otro momento menciona que la gente rica, la gente con poder, que nace en ese lugar, nace con, con plata y, y en familias millonarias, tienen la oportunidad de desperdiciar oportunidades y tienen la oportunidad de decidir ser buenas o malas personas. Él no tiene esa oportunidad. Él solo puede ser una mala persona para poder llegar a ser una buena persona.
0: Claro, que finalmente es como lo que se ve al final, como lo que intenta, entre comillas, hacer con su empresa, digamos, que se llama White Tiger, que es básicamente ser un jefe, pero, pero con ética, ¿cachai?
2: Claro, igual es bacán y gracioso también un poco que para poder llegar a ser un jefe con ética tuvo que eh, literalmente matar a una persona y después como que coimear a la policía y hacer como todas unas cosas transfugas para ser alguien de bien.
0: Claro, después cuando este empleado de él atropella a un niño y les da cara, pero les pasa plata, que igual en cierta forma es un soborno, ¿cachai? Que se hace cargo como del otro hermano, le dice, no, si sí, él, él va a ser conductor y tiene pega. Uh -huh. Claramente no es lo mismo que hicieron sus jefes, pero igual es como un soborno, ¿cachai?
2: Sí, o sea, pero también como... Es
0: como limpio pero sucio. <risa> sí, sí,
2: sí. Po. La India se nos presenta como un lugar tan roto moralmente que es como lo más decente que podría ser esta coima.
0: Sí, igual es cuático también porque me hace pensar un poco, igual esto ya es un extremo mucho más afligido me hace pensar un poco de este personaje de la socialista.
2: Sí, la gran socialista. La
0: gran socialista, que finalmente es una vieja cochina, igual que todos los políticos. Sí. Y que sí, o sea, que se junta con los jefes de Balram solamente para recibir platita para los sobornos.
2: Sí, totalmente, una vieja totalmente... Pues sí, puro Sí, de hecho, también tiene mucho que ver con algo que se plantea constantemente en la película, que es que la democracia, el socialismo y el capitalismo son, al final, diferentes caras de la misma mierda. Como no importa cuál sea el sistema, la gente pobre siempre va a estar en la mierda.
0: Sí, y otra de las frases de Balram que también ejemplifica bastante lo que pasa en India es cuando le está escribiendo, bueno, porque la narración está basada en cómo él le escribe este email al primer ministro de China y... Este sujeto dice como, mira, democracia o no democracia, en realidad yo, antes que democracia, le pondría cloacas a este país.
2: De hecho, también hay otro, otra frase que me gusta muchísimo. En un momento, Balram le escribe así como, eh, democracia, bueno, algo que ustedes los chinos no conocen. <risa> Pero queda lo mismo. Pero queda lo mismo, porque <risa> ustedes tienen cloacas. Sí, como que la
0: democracia no existe realmente.
2: Nada es completamente bueno, nada es completamente malo, todo es una mierda.
0: Y no sé, yo creo que al final eh, la película no plantea realmente un cambio de mentalidad. Como que no es como que el loco haya dejado de ser esclavo, pero no es como que se haya roto como esta lógica del esclavo. Simplemente el loco cambió de, de clase económica. Solamente sí. se fue para el otro lado.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y también pasa mucho con esa forma de ver a Balram como un hueón aspiracional. Es como <ríe> no tenía agua potable. También otra cosa que sucede es que es imposible no verlo con los ojos de un chileno. Y que esas necesidades demasiado, demasiado básicas Acá en Chile, en la gran mayoría del país Ya están resueltas Hay agua potable Como o si uno abre un grifo, sale agua Y esa agua se puede tomar directamente del grifo Sabe mal, pero se puede Es mm. una hueá que tú en India no puedes hacer Es una hueá que es el lujo del lujo del lujo Como, loco, comerte un sushi, ni cagando O tú crees que en la India están así como Hablando sobre veganismo Imposible Wow, la mayoría de ese país no sabe leer. La mayoría de ese país se muere en la calle y, y a nadie le importa. De verdad que otra realidad. Claro, a nuestros ojos Valram es facho, pero no es facho.
0: Claro, al final lo que pasa es que como las necesidades básicas, básicas no están cubiertas, cuando eso ocurre también, la competencia entre pobres es súper así como de... Es casi como que yo ¡ah! como animales claro. ahí, el, ¿cachai? Que también es algo que se ve mucho, por ejemplo, en Parasite. Sí, que es como nos cagamos entre nosotros, porque... porque Por digo, sí. tratar
2: de alcanzar algo. Sí. Por robarle al, al rico, claro. Uh -huh. Sí, de hecho también eh, la película tiene mucho de Parasite en los temas, ¿cachai? Como uh -huh. ni estéticamente se parecen en, en, en nada, pero tiene mucho que ver con esta camada de cineastas resentidos. Resentidos como algo bueno, que están haciendo películas increíbles.
0: O sea, yo creo que igual es rígido que estén saliendo tantas películas que te digan así como, mata a tu jefe.
2: Ahora, tampoco es algo nuevo, no es como la gran novedad en el cine siempre ha sucedido, pero es bacán verlo de viniendo desde otras etnias. Igual antes ya habíamos visto cosas como eh, la nueva ola británica, que fue un movimiento de principios de los 60, que se superponía con el movimiento literario del Angry Young Men, uh -huh. que también tenía mucho de esto. O también podemos hablar de Taxi Driver, o como ese tipo de películas que tienen como estos personajes ultra resentidos, o, como enojados con la vida, aunque Taxi Driver va más por otro camino. Un
0: lado no, más facho, igual, más conservador, sí. sí. podríamos decir. Más que facho, conservador.
2: Sí, igual Taxi Driver. Es
0: como sí, es lo que es muy conservador.
2: Sí, sí, está pitiado ese weón. Sí. Es que también pasa eso, como el loquito de Taxi Driver, ese es un weón psicópata. Valram, a pesar de que asesinó a su amo, yo no lo definiría como un weón psicópata.
0: Sí, de hecho cuando dice eso, así como, mira, yo sé que así como los ricos matan a alguien y se les olvida inmediatamente, pero onda, para mí fue muy difícil, estuve en no sé cuánto rato, cuántos días decía no me acuerdo.
2: Una semana. ¿qué? Una
0: semana, eh, como encerrado en esta pieza, cachai arrancando y toda la wea, porque porque había al final había matado a una persona, pues también me hace pensar un poco que no es tanto por la película, sí como por la historia de matar a un hombre.
2: Ah, ya, ya, matar a un hombre.
0: Sí, pues, que eso no es algo que se ve en esta película, tanto porque eh, matar a un hombre es justamente sobre lo difícil que es matar a una persona, que el cadáver está ahí, que la weá, cachai, que tenéis que tomar toda una decisión. Claro. Entonces, claro, pues, lo de lo de Valram fue una decisión que tomó, y que yo creo que el gatillante final fue, cachar que lo iban a reemplazar.
2: Sí, sí. Totalmente, ese es el, el momento, el punto de giro.
0: Sí, es como bueno, después de todas las mierdas que me hiciste, no me vaya a tirar a la basura, sí, porque me hiciste firmar ese papel culiado. Sí, como
2: bueno, me llamaste parte de tu familia, sí. me hiciste creer que yo era parte de tu familia. Te de la espada, no sé. Literalmente, mm. sí, 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 lo cuidó cuando la galla lo dejó. Sí. Otra cosa bacán de la película es como Baldwin constantemente en este correo que le escribe al, al primer ministro de China, se burla del de occidente, del hombre blanco, de Estados Unidos incluso en varios momentos habla de el hombre amarillo y del hombre café.
0: O moreno Así,
2: No, pero él dice café, bo. Usa la palabra... O sea, sí,
0: Brown, ¿no? sí, claro, es la traducción literal. Pero creo que Mariano suena mejor.
2: Sí, suena mejor, pero él, 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 él usa igual estos términos que son como entre comillas ofensivos. Son insultos igual. Mm. Eh, pero el hueón como que se lo rapea y dice como si, sí, bueno, somos los hombres café, los hombres amarillo y vamos a tomarnos el mundo. La era del hombre blanco se acabó. Otra cosa muy bacán que tiene es el final. No sé qué opináis del final pero ese final donde deja de hablarle a los personajes y comienza a hablarle directamente a la cámara, al espectador. Sí. Y se da este mensaje que es moralmente roto, pero que al menos yo cuando terminé esa película, warn, aplaudí. <risa> Loco, aplaudí. Y dice todo este rollo de cuando estás teniendo una pesadilla y crees que no asesinaste a tu amo y luego despiertas y te das cuenta que sí asesinaste a tu amo y que no era una pesadilla. Y es como... Oh,
0: un
1: culiado
2: culiado brígido Sí Y tiene la razón
0: mm, Sí, o sea, pasando al siguiente tema Yo creo que decisiones estéticas eh, Algo que me pareció interesante un poco fue que se hiciera referencia a esta, vez, a esta estatua de Gandhi Porque, bueno, también porque Gandhi igual eh, representa esto de la revolución pacífica Pero finalmente lo que ocurre en esta película no es una revolución pacífica
2: al contrario.
0: Uh -huh. Hay asesinato sí. y hay trampa.
2: Y en realidad tampoco hay revolución.
0: No, en realidad todo sigue igual.
2: Sí, todo siguió igual y solo fue este personaje que decidió cambiar de lado.
0: Sí, porque esa es la hueá, tampoco es como un no hay como un gran aprendizaje de... No, el loco solamente se pasó para el otro lado. Y es como la típica de... No, ni siquiera es como voy a arreglar India desde adentro. Porque yo no creo que el loco tenga un interés real en arreglar su país. Mm. El loco solo tiene el interés de ser poderoso, ¿cachai? De no ser un esclavo. Y el loco dice muchas veces en la película, hay dos tipos de personas en India, los esclavos y los amos, o los que tienen guata y los que son flacos.
2: Claro, de hecho en un momento él dice como, me doy cuenta que en este momento está comenzando a crecerme la guata, como estoy mm. empezando a cambiar de lado. Otra escena narrativamente bacán es cuando está Pinky, la jefa, la esposa de... Ve a Shock, su amo, y tiene una invitada. Llega Valram, les trae como un platito de... No sé, canapés, como unas cosas para picar. Y Valram se empieza a rascar el el paquete. El paquete. <risa> sí, pues la, la entrepierna. Y la Pinky queda así como... ¡Válrame! eso es asqueroso, ¿cómo se te ocurre? Sale de acá, eres asqueroso, llévate esa, esa comida Siempre hueles mal, tu boca huele mal, bla 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 Y es una escena súper interesante y narrativamente bacán Que están pasando demasiadas cosas Y creo que eso es el buen cine Cuando están pasando muchas cosas al mismo tiempo uh -huh. eh, Porque por un lado estamos en el lugar de ella que es como hay un hombre rascándose los cocos delante. Cualquiera se enoja. Y además tenía una invitada
0: nada que ver que la invitada esté viendo esa cuestión pero por otro lado como que bien que es como la, la que más lo defiende po. Sí, po. entonces en realidad uno de repente tiene la impresión de que de pronto ella se volvió una jefa malvada igual que el resto pero en realidad lo que le está diciendo igual es no sé si con cariño es la palabra pero lo hace como por su bien así como loco de verdad no podía andar arrastrando a él
2: claro sí. tiene sentido o sea y, y la loca lo trata pésimo en ese momento pero uh -huh. como que inmediatamente se da cuenta de, de que lo trató como el hoyo y después uh -huh. tienen esta conversación bacán, pero al mismo tiempo, desde el lado de Balram, a él lo están retando por algo que él no sabía, él, él lo dice después, en esta escena bacán donde se lava los dientes, él dice ¿por qué mi padre nunca me enseñó a lavarme los dientes? ¿por qué nunca me dijo que no debía rascarme la entrepierna? Entonces estaba haciendo algo totalmente incorrecto moralmente, pero al mismo tiempo él no sabía que era incorrecto moralmente era amoral entonces es muy bacán esa, esa escena porque tiene como esos diferentes niveles narrativos donde todos los personajes tienen la razón y al mismo tiempo ninguno tiene la razón.
0: Bueno, yo creo que otra cosa que, que se cuestiona un poco es que obviamente antes de hacer este capítulo como que sapié un par de opiniones en internet de gente, yo algunas con las que estuve súper en desacuerdo, porque decían que la película parecía como poco realista, y es como, eh, no creo que la película jamás haya tenido la intención de ser tan realista, sí más que, más que mostrar la realidad de la India y todo eso, pero no creo que haya tenido un tono de realismo.
2: Sí, de hecho, Juan Valram imagina cosas. Sí. En varios momentos de la película también hay una escena que es media es media jodorowski igual. ¿Cuál? Cuando hace caca con
1: ah, en la calle con sí.
2: frente a este vagabundo y se cagan de la risa. Uh -huh. Es como qué onda ese acto psico mágico. <risa> sí. y, y tiene un poco de eso también. Po. Entonces, como, Juan, bueno, no podéis decir que una película así está intentando ser realista.
0: No, y también esa cuestión cuando va en el auto y aparece como el papá al lado y le dice así como... Oye, estos hueones te están robando, ¿caché? Están sobornando a esta gente para no pagar impuestos. O sea que si no pagan impuestos, te están robando a ti. Él explica como toda una hueá súper compleja que obviamente su papá no tenía pico idea Sí. Y que su papá está muerto. Y sí, claro, que es un momento que se puede sentir muy panfletario, pero también es como, es claramente no es real, es algo que está pensando él en su cabeza, ¿caché? Claro,
2: como que él está entendiendo eso. Sí. Y lo materializa, entre comillas, de esa forma. Lo vuelve imagen de esa forma. Y creo que hablar de, de, de si la película es realista o no, nos da un poco el paso a hablar de qué género es esta película.
0: Claro, porque policial no es. Primero, porque no hay policías y porque no hay como. El, el crimen en sí ocurre al final. Entonces, yo creo que una película así como de ese tipo debería partir con el crimen. Pero no, eso ocurre al final. Entonces, en realidad. Claro, es no, como... no sigue
2: esa estructura. Nunca tenemos como este, este un detective. Uh -huh. Un personaje detectivesco. Nunca se construye como un caso policial. Claro. Porque siempre está desde Valram Y desde Valram nunca fue así como una visión policial del asunto. Como un crimen a resolver. Eso no existe. Entonces, ok, no es un policial. No es realismo. ¿cachai? No
0: es drama. Tampoco. No es
2: drama. Eh, es una comedia negra. Podríamos decir que es comedia negra. ¿Tú te reíste en algún momento? No. Mm, yo, creo, yo creo que sí me reí en un par de escenas, pero no como, como, no como una risa de ¡Oh, qué chistoso lo que está pasando! Sino como una risa de como ¡Oh, aunque chucha está pasando!
1: Ah, sí, ¿cachai? el chucha
2: sí. Como mi reacción fue reírme porque no sabía qué otra cosa hacer. Y siento que la comedia negra a veces tiene un poco de eso.
0: Además de ser un relato muy de personaje, yo creo que a lo mejor hay como todo un género ahora. Y así como mata a tu jefe de género.
2: Claro, como el sí, resentimiento claro. étnico.
0: Ni siquiera es como cine social, es como cine resentido. Sí,
2: sí, como un resentimiento étnico, porque si esa weá uh -huh. la hace un hombre blanco, ese resentimiento, podríamos hablar de Joker. Esa es la película de el resentimiento, pero desde el punto de vista de un hombre blanco heterosexual. Claro. Y si hubiese que ponerla con otras películas, como armar una familia de películas, la pondríamos con, con esta... Siento que no cabe.
0: Además que también... No, eh... cabe,
2: no, no cabe tampoco con Parasite, por ejemplo.
0: No, y ni siquiera cabe como en el universo de las películas de superhéroes, lo cual es más cuático aún.
2: Sí, que también creo que eso es la, lo que lo hace ser una buena película en ese universo.
0: Y al mismo tiempo White Tiger yo creo que también no encaja tampoco con ninguno de esos géneros. Tiene un poco de Bollywood. Yo creo que si esta película fuera muy, muy, muy realista, el final no sería ni feliz, ni el final que fue, habría pasado algo, al loco lo pillan al final, no sé.
2: Sí, o sea, sería un final más de ese tipo de la vida sigue.
0: Claro, y además que yo le encuentro interesante que, por ejemplo, que la película parte como con esta cuestión de la luz roja iluminando a Gandhi y después él está así como full luz roja y lo último que muestra son los, como los empleados de él. Sí, sí. Y el loco está hablando como de matar a tu jefe. Entonces, no sé, siento que igual hay un, una ambición sí, sí. de que a lo mejor él sí es un jefe más decente que lo que él tuvo pero...
2: Es un jefe. Es un jefe. Sí, sí, totalmente. Mm. Y hablando del resentimiento, el cine chileno sabe harto de eso.
0: Pero igual debo decir que a diferencia de estas, creo que muchas películas chilenas que han, hablan como del resentimiento, igual son como más sufridas un poco. No necesariamente hay una rebelión, solamente te muestra la angustia de los personajes.
2: Sí, sí, son películas más de un espacio interno. De la mentalidad del personaje, sí. más que de acciones físicas.
0: ¿Qué dice eso de nuestro país? Que a pesar que con eh, estallido social y todo, la gente todavía no está matando a sus jefes. En las películas, al menos.
2: Igual, asesinato hay caleta. Pensemos solo en El Chacal de toro que yo creo que es como nuestro escudo nacional del cine. O sea, no se me ocurre otra película más importante que El Chacal.
0: Claro, pero igual el chacal de Navoltor es frígida porque, bueno, de partida nos mata a un jefe, mata como a un montón de personas inocentes, claro. pero también los mata como desde la ignorancia igual de no cachar que matar está mal y todo eso.
2: Es que siento que ahí tiene, tiene que ver con lo amoral. Uh -huh. que es un poco parecido a lo que pasaba en la escena que dijimos de, de cuando Balram se bascaba entre piernas. Claro. Son personajes que no están cachando, que están haciendo algo mal.
0: Exacto. Y también por eso es súper rígido que solamente eduquen a esta persona para que se dé cuenta de lo que hizo mal y finalmente lo matan igual. Y uh -huh. Es como chucha, no sé.
2: Que es eh, al revés también de matar un hombre. Uh -huh. Donde el personaje es totalmente consciente de que, bueno, mató a un hombre y le pesa y le pesa
0: literalmente el cuerpo del loco
2: también y tienen que tomar decisiones otra película sobre asesinatos es Jesús que es de hecho del mismo director de carne de perro no le visto donde finalmente quien revela el secreto de este asesinato es el papá del protagonista que el papá es un saco wea, el peor papá del mundo. Pero aún así, en ese momento, tomó lo que podríamos decir es la decisión correcta. Porque también es como, ¿qué haría un padre? ¿Guardar el secreto de que su hijo cometió un asesinato o entregar a su hijo a la policía? No sabemos, no tenemos hijos. No me hago cargo.
0: Exacto. Además, yo no he visto la película, así que tampoco puedo opinar al respecto. Bueno. En fin, ya palabras al cierre. ¿Qué te pareció la película en general?
2: En general me pareció una película muy, muy buena. Muy disfrutable, la historia se cuenta, el montaje hace... Ah, eso no dijimos. Uh -huh. que el... Gracias al montaje, esta película que dura dos horas, poco más de dos horas, se siente como si fuera, no sé, diez minutos. A mí se me hizo muy, muy rápida. La historia se cuenta como en un trampolín. Sí, eso eh... es muy bueno. Nunca me dejó de interesar. En ningún momento dije como, ah, se puso fome. Jamás. A medida que la película avanzaba, me interesaba más y quería saber más. Decía, Concha tu madre, la wea buena que estoy viendo. Y como les comentaste hace, hace un rato, al final de la película, literalmente aplaudí. <risa> ¿A Josito
0: le gustó mucho la película? Sí,
2: me gustó muchísimo.
0: A mí me gustó la película, no aplaudí al final. Eh. <risa> <risa> Creo como que me hacía falta ver ese tipo de películas. Yo creo que también, no sé si es por el año en que nosotros estudiamos cine, que nos hacían mucho como ver este cine realista, este cine depresivo, triste. Y me gusta que ahora se estén haciendo películas donde a lo más como que si no van a ver finales felices, van a ver finales malditos.
2: Eso sí, final sí, maldito. Finales final malditos. Maldito.
0: Y eso me gusta mucho. Me gusta que esté como cambiando ahí la mentalidad de los cineastas, de las historias que se están escribiendo. Y finalmente... Bueno, estoy de acuerdo con lo que tú decís sobre el montaje eh, Yo en un momento me pasó que Pasé el mouse así por el computador Y caché que faltaban 20 minutos para que se terminara la película Y yo sentía que iba como en la mitad Y eso igual eh, lo hace como intrigante. Me hubiese gustado ver más sobre el camino de Balram, Desde que mató a su jefe Hasta que empezó como a hacerse más poderoso Porque al final es como un resumen muy chico Sí, así como, bueno, y entonces como ya tercerización y ahora soy millonario <risa> Bueno, así sí Pero sí, po, a pesar de lo larga que es Considerando lo que duran las películas hoy en día No se me hizo para nada larga Es muy entretenida Y además que también no tiene esta cuestión tan sufrida del personaje El claro, personaje claro. reacciona claro. Y eso es bueno, y eso igual te tranquiliza un poco Cuando los personajes no reaccionan Si bien él reacciona por dentro él reacciona como en lo que está pensando. Tú sabes que el loco se está dando cuenta. No reacciona de inmediato. Pero cuando las personas que no reaccionan, a uno le angustia mucho.
2: Sí. ¿Cierto? Que eso no necesariamente es malo, porque hay películas que lo usan a su favor. Pero en este relato está, está bien. Es va a cambiar un personaje que hace cosas. Sí. Recomendadísima. Véanla, revísenla.
0: En el próximo capítulo les vamos a hablar sobre estupideces. Y al siguiente les vamos a hablar de otra película. Y eso.
1: Bueno, chao. ¡Ya, yeah. adiós!